0: ES
1: Olá, começa agora mais um episódio do S o podcast semanal do ES Hoje, que vai lá todas as segundas-feiras, já no Hoje.com.br. Claro, você pode seguir a gente nas redes sociais pelo ES Hoje. E, claro, estamos aqui com o Matheus Passo, seja bem-vindo.
2: Oi, Couto. Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar de coisa boa, né, Couto? Dá uma, dá uma relaxada né, nos últimos temas que a gente tem abordado aqui no podcast. A gente vai falar de música, música capixaba em especial, valorizar um pouco mais a nossa cultura. Então vamos tocar, vamos dar o play aí pra gente embarcar nessa conversa. Música No encontro com os amigos, no trajeto até o trabalho ou na famigerada faxina de sábado, a música se faz presente em distintos momentos da nossa vida. Quem nunca se lembrou de uma viagem ou de algum acontecimento ao ouvir aquela trilha? Alguns casais, ou a maioria deles, por exemplo, tem aquela música que simboliza a união, o amor, ou seja, tudo o que ambos têm juntos. Pois bem... Entre notas, letras e significados, as músicas variam de região para região, ainda mais quando a gente fala de um país como o Brasil, tão rico em cultura. Temos a Axé no Nordeste, Sertanejo no Centro-Oeste e Pagode e Samba na região Sudeste, para citar alguns. Mas e aqui no Espírito Santo? O que, que compõe e o que, que dá forma? A cena musical capixaba. É,
1: alguns nomes são absolutos, como o macucos, o casaca, o Manimal. Além desses, de norte a sul, nós temos o Congo, que é uma marca de identidade estratégica no reconhecimento e na produção simbólica do Espírito Santo, inserida em muitos casos em novas produções musicais de artistas que buscam valorizar o nosso estado. E é com esse intuito de valorizar a música Capixaba, a sua história, seus sucessos e destaques que nós estamos aqui hoje para conversar conosco o jornalista e assessor de comunicação, escritor e gestor cultural José Roberto Santos Neves, que inclusive está lançando o livro Os Sons da Memória, uma leitura crítica de 40 discos que marcaram época na música do Espírito Santo. José, seja muito bem-vindo.
0: Olá, Matheus. Olá, Eduardo. A todos que nos acompanham no S hoje, é uma satisfação participar. Aqui do, do programa, do podcast Ainda mais falando sobre a música do Espírito Santo né? Acho que nós temos a tradição musical forte E vamos ter muito assunto aqui
1: Bom, para iniciar a conversa O que, que dá para a gente definir, conceituar, explicar para os nossos ouvintes é, Os principais pontos e épocas da música capixaba Como é que a gente pode traçar um, uma linha histórica da música capixaba?
0: Então, é interessante a pergunta Porque a música brasileira Tal qual a conhecemos hoje O primeiro registro que se tem De historiadores É da música no Espírito Santo Foi no período colonial Por volta de 1549 Quando o português Francisco de Vacas ele, ele veio de Portugal para cá, ele tocava, trabalhava na alfândega, enfim, tinha suas atividades profissionais, mas ele era tocador de viola renascentista, era bandurrista, cantor nas horas vagas também. Então foi uma espécie de um primeiro boêmio que foi registrado por pesquisadores como Mari Vasconcelos, Luiz Heitor, o Roberto Moura e aqui no Espírito Santo por Rogério Coimbra. Esse personagem permaneceu por três anos... Aqui no, em, em Vila Velha, antiga Vila do Espírito Santo Por volta de 1549 e 1552 E depois seguiu para Salvador E não se ouviu mais falar do Francisco de Vacas A gente vai fazendo um, um corte histórico Até ali no, no final do século XIX Este livro que eu trouxe aqui do Música Popular Capixaba É do Osmar Silva É um jornalista dos pioneiros assim Na pesquisa da musicografia do Espírito Santo ele registra o seguinte, os, os periódicos do final do século XIX não falavam da atividade musical no Espírito Santo. A única inserção de música era na sessão de classificados dos jornais, né? quando tinha algum músico tentando vender um instrumento, um piano, um violão. E somente por volta de 1920, que começaram, os jornais começaram a, a informar em assim, apresentações musicais, no antigo teatro Meu Meupomene, que ficava ali... Próximo onde está hoje o Teatro Carlos Gomes, na Praça Costa Pereira, E até né?
1: aí meio que a gente não tem um registro meio sonoro, até os anos 30 já tem, os anos 20 alguma coisinha, mas até aí é só registro de texto, porque a gente não tinha de gravação texto. rolando, gravação de, de LP, o antigo, né, o nosso clássico vinil, que ainda não, não acontecia isso, vai ser na, na virada do século XIX para o XX até chegar nos lugares, né?
0: Sim, tem um personagem importante que chega de, de Campos, no Rio de Janeiro, por volta de 1925, que é o Clóvis Cruz. Ele era trombonista, era líder de orquestra, montou é, praticamente a primeira big band, né, a primeira orquestra sinfônica do Estado. E ele foi diretor da Rádio Espírito Santo, que foi fundada em 1940. Então... Veja bem que a fundação da Rádio Espírito Santo Teve um papel muito importante na difusão musical Que o Maurício de Oliveira Se apresentava nos regionais da Rádio Espírito Santo Hélio Mendes, vários músicos Que vieram a gravar discos A partir da década de 50, 60 E também 70 Se destacaram nos regionais e nos programas de auditório Da Rádio Espírito Santo O próprio Maurício de Oliveira O primeiro disco dele é de 1952 Com duas faixas né? Uma delas é Ardiloso Que é um baião que está no, no LP que eu comento no meu livro, um LP chamado Erudito e Popular. Ele voltou a gravar essa música. Em 1955, acontece um, um fenômeno interessante que o, o Maurício de Oliveira conquista o segundo lugar no Festival de Varsóvia, na Polônia. Ele foi lá apresentar a Canção da Paz, que é uma música muito conhecida. E aí, de fato, ele se consagra assim como é, o maior músico assim, do, do Espírito Santo. Né? Foi o primeiro violonista a gravar a obra completa de Heitor Villa-Lobos para o violão. Gravou vários discos. Obteve reconhecimento internacional e nacional, mas preferiu ficar no Espírito Santo. O Maurício de Oliveira, só uma curiosidade, quando perguntaram para ele se ia para França, para Paris, ele falou, Paris tem convenda da Penha? Não. Paris tem, tem Cambori, tem Penedo. Não, então vou ficar em Vitória, vou ficar no Espírito Santo, que é a minha terra. É, Camburi hoje está um pouco desvalorizada, mas na época devia ser
2: né, outra coisa. Falando sobre esses personagens e, e por meio deles, né a gente consegue destacar as principais épocas da música capixaba. Né? A gente falou desse, desse artista tão significativo para a história. A gente consegue destacar essas principais épocas, onde a música consegue... É, ter uma grande ascensão ou um grande destaque né, nacionalmente, internacionalmente e até mesmo dentro da nossa, da nossa região?
0: Pela minha pesquisa, as décadas de 30, 40 e 50 foram aquele período áureo dos, dos clubes, né? o Vitória, Praia Tênis Clube, Saldanha da Gama, o Iate Clube, o Álvares Cabral, que era na Praça Costa Pereira depois que passou ali para Beira Mar, no ginásio do Álvares, né? então esses clubes eram os locais onde se apresentavam os conjuntos, o conjunto de Hélio Mendes, então havia o conjunto de João Virgílio também, os pianistas que eram líderes de, de, de pequenas orquestras, né? e apresentavam muito bailes, era era música dançante, música para dançar para a alta sociedade, né? assim que que funcionava nesse período, década de 30, 40, 50, com muito apoio, da Rádio Espírito Santo e dos programas de auditório, que eram ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Vários cantores, cantoras foram revelados ali na Rádio Espírito Santo, como a Maria Sibele, que é considerada a rainha do rádio do Espírito Santo. Agora, ela só veio a gravar um disco, aí respondendo a pergunta da questão do, do registro fonográfico, em 1988. Então assim, Maria Sibeli chegou na Rádio Espírito Santo em 1952 Mas até gravar um disco havia toda uma dificuldade Primeiro não tinha gravadora no Espírito Santo Assim como tem Sony Music, tem Odeon né, no Rio, São Paulo Segundo os estúdios de gravação Só a partir da década de 90 Na década de 80 ainda tinha o Scala Studio ali em Cariacica Ali em Jardim América Alguns discos foram gravados ali Mas mesmo as bandas de rock de, de Vitória, como o Thor e o Pó-de-Anjo, que gravaram os primeiros compactos em 86, esses discos foram gravados no Rio. Então a gente tinha uma dificuldade muito grande de, de equipamento, né, de, de tecnologia para gravação de discos. E, e quem teve um papel muito importante foi o governo do estado através da, do Departamento Estadual de Cultura. Isso na década de 80, eles lançaram um selo chamado Série Fonográfica. E por iniciativa, vocês devem conhecer o Afonso Abreu, né? que é realmente um contrabaixista fantástico, assim, importantíssimo para a música do Espírito Santo. Afonso Abreu era chefe de, da Divisão de Música Popular da, do Departamento Estadual de Cultura. E tinha uma equipe maravilhosa, com o Gleci Coutinho, Maurício Silva, Rogério Coimbra, o próprio Mariano Caliste. Então, essa turma que trabalhou ali no no governo do estado, teve essa percepção muito antes do, dos editais, né, das leis de incentivo, eles pensaram o seguinte, vamos documentar e gravar LPs com músicos do Espírito Santo, para a gente ter essa... Essa memória
1: Bom, e aí a gente tem, tem dois pontos A música tradicional capixaba, a música popular que vem lá de trás que você falou muito do Congo Que é o primeiro que a gente lembra, que é sempre citado O que, que faz essa música que a gente pode chamar de mais tradicional Dessa que vem sendo passada de geração para geração Quais são os instrumentos que vão marcar isso E como que essa música tradicional conseguiu influenciar o rock Que foi chegar ali com força nos anos 90 Na virada para os anos 2000
0: é, o meu avô, Guilherme Santos Neves, foi fundador da Comissão Espírito Santense de Folclore, isso lá na década de 40. Então, juntamente com Renato Pacheco e Hermógenes Fonseca, eles documentaram muito, assim, da, da, do folclore do Espírito Santo, tanto das bandas de Congo, o Alar, do Ticumbi, o Reis de Bois, e, e a maior parte, o Jongo, né? E a, a maior parte dessa cultura ela foi transmitida, como vocês falaram, de geração para geração. Então, essa mistura, esse encontro assim, com a, a música pop, se deu mais a partir da década de 90 mesmo. Né? Aí eu, eu tenho uma tese assim, para esse encontro, que, que é o seguinte, em 94, o Chico Sainz, Nação Zumbi lançaram, da Lama ao um Caos, né? um descasso, e fizeram aquela... Mistura do Maracatu Atômico, né? Maracatu com guitarras que, na verdade, Alceu Valença tinha feito lá atrás, mas o Chico Sainz fez muito bem, assim. E aí houve um movimento na década de 90, até dos Raimundos, que também misturaram forró com, com rock, né? É, no sentido das bandas pop buscarem esse regionalismo. E aí nós tivemos o Manimal. Que fez o, o rock Congo, que deu muito certo, né? foi a partir até de, de uma pesquisa com o maestro Jaceguai Lins, que, é, que veio de Pernambuco para cá. E, e já no final dos anos 80, ele fundou a Banda 2, que era uma banda para folclórica da, na UFES, que já fazia essa, esse resgate do Congo, né? principalmente da batida, assim, do ritmo. E aí, em 91, o Alexandre Lima fazia parte de Combatentes da Cidade Que está até no meu livro Horror Crise E eles fizeram um show no Teatro Carlos Gomes Juntando pela primeira vez assim, Guitarras com, com os tambores De Congo Mas o Manimal surgiu a partir de 95, Por isso que eu faço esse link com, com Chico Sais E depois veio o Casaca Isso já em 1999 para para 2000 também com essa mistura, né?
1: Como é que dá essa, essa ascensão desse rock capixaba nos anos 90? Você começou a contar aí dessa história dessa junção que vem do Chico Science chega aqui nas bandas populares. Como é que ele cresce e consegue encher estádios como a gente né, viu acontecendo?
0: É, foi um movimento muito interessante. Acho que tem alguns fatores. É, primeiro, a, o advento do CD, porque até então era LP, bolachão, o custo mais alto para gravar discos, né, e, e junto com o CD nos anos 90 vieram as leis de incentivo à cultura, e a Lei Rubem Braga da Prefeitura de Vitória, ela é de 91, foi a segunda lei de incentivo do país, então Vitória foi bem ponta de lança assim desse movimento, né, e aí começou a facilitar a, as gravações de, de discos, sabe, e, e isso começou a gerar mais cobertura da imprensa eu mesmo estava na Gazeta a partir de 95 e tal criei a página Fanzine, que era uma página voltada para o público jovem então isso foi crescendo de tal forma que no final dos anos 90 surgiu o Festival Dia D né, que foi um divisor de águas porque o, o Dia D na Praça do Papa levava 20 mil pessoas, 15 mil pessoas para acompanhar shows e de bandas autorais tem até um episódio engraçado que, nos primeiros dias de, Tony Garrido estava fazendo um show com Cidade Negra, no ginásio do Álvares, e estava vazio. E ele falou, gente, eu tô, queria mais público aqui, mas eu estou feliz porque eu sei que a Praça do Papa está lotada com bandas capixabas, né? então vocês estão valorizando a, a cultura do Estado. E esse é um e...
2: cenário totalmente diferente do que você estava falando anteriormente, né? Das principais ondas da música Capchava. Você destaca a década de 30, 40, 50, e tem até a dificuldade de alguns artistas de começarem a gravar porque não tinha gravadora e isso acaba dificultando. E Então a gente vê o avanço tecnológico, né? CD. Se deu uma coisa que a gente não tem hoje em dia mais, né? O Spotify, os streaming são, são, são um rei, né? Então todo mundo só ouve ali e paga ali, é tranquilo, você recebe. É, as músicas, os lançamentos direto ali nas notificações, as paradas, tudo certo. Rádio é uma coisa que não se perdeu ao longo do tempo. Muitas, muitas pessoas foram questionando isso, né? Se esse perdeu ou não, isso é muito presente, presente até mais dentro das comunidades. Isso acaba de certa forma dando dando volume e força para alguns
0: artistas, né? Sim, sim. Importante que as rádios Apoiaram muito esse movimento que você falou dos anos 90, na época do Dia D, do Manimal, do Casaca. Então essas músicas, essas gravações tocavam na programação normal. Não era assim um programa voltado para a música do Espírito Santo. Não, tocava Zeca Baleiro e Manimal. Né? casaca e skank. então as rádios tiveram um papel importante assim, naquele, naquele momento e, e só finalizando a resposta para a sua pergunta da, das fases eu acho que a, a década de 70 mesmo sem gravação de, de disco né? foi um, um período que era muito mais difícil gravar mas foi um período rico assim, porque tinham um projetos como Noites Capixabas é, o projeto Muqueca que eram promovidos pela Fundação Cultural e aconteciam no Carlos Gomes, E justamente por conta desses gestores culturais. né, E o Osmar Silva, desse livro aqui, Música Popular Capixaba, ele fazia os, os releases, <risos> os textos de divulgação de cada um dos artistas que se apresentavam no, no Carlos Gomes. Isso tinha muito público, sabe? E eu usei até como base essas informações para o meu novo livro. E por curiosidade, nos anos 70, Sarah Vaughan fez show no Teatro Carlos Gomes. E os capixavas, assim, a gente acaba desconhecendo isso, né? Uma estrela do jazz. É, Astor Piazzolla se apresentou, Dave Brubeck também veio no Espírito Santo por causa desse intercâmbio, apesar de repressão, né? Todas as dificuldades. E na década de 80, que eu, nós pulamos para o 90, foi eu que pulei, eu tenho que citar o, o movimento da MPB, muito forte, com Carlos Bona, Guto Neves. Lula de Vitória, João Pimenta João Pimenta, Carlos Bona, Carlos Papel Carlos Papel que está em atividade né? Então esses são os cinco, digamos, principais nomes assim, Da MPB do Espírito Santo na década de 80 Que também teve um apoio muito interessante da mídia E esses músicos fizeram uma turnê chamada Alegria Em 1983, foi sucesso, tinha clipe na TV Então acho que foi um ciclo
2: também é um ciclo que a gente enxerga também com que não teria acontecido se não tivesse apoio, né? Os releases, divulgando os artistas, esses Sim. grandes esses grandes conglomerados que ajudam a divulgar, a, a tornar mais público, né, o que é nosso, os nossos artistas, etc. Então, é muito importante a gente destacar que a cena cultural, a cena musical capixaba, também se faz e é construída, né, ganha destaque e vai ganhando forma por meio desses apoios, né, por meio dessas Sim. pessoas que às vezes não estão tocando, não estão cantando, mas estão por trás, né, ajudando, fazendo essa divulgação, organização, é, as locações, né, os lugares. Sim. Isso também é bem importante, né.
0: Sim, a Rede Gazeta e o, a, a Tropical FM né? que, que na época Tinha um circuito chamado Verão Praia Show Então as bandas capitais principalmente de pop rock Faziam shows no verão Tocando música própria Jacaraípe, Guarapari, Praia da Costa Tudo com esse apoio maciço da rádio E eu lembro outro fato importante O Carlos Papel Em 85 ele concorreu ao Festival dos Festivais Pela TV Globo Com a, a valsa Sol da Manhã e representando o Espírito Santo. Ele não conquistou o primeiro lugar, mas eu mesmo era criança assim, na época, então havia uma. Sabe aquela torcida, você vê um músico representando o seu estado. E, e o papel é do Rio, né? Mas ele veio do Rio, já está radicado há muito tempo, abraçou a música do Espírito Santo. Foi um momento assim muito rico da década de 80. E aí a gente avança para a contemporaneidade, né? que é o momento que a gente vive hoje.
1: E aí, quando você é, vai, vai perpassando esses cenários, a gente fala do apoio. Do, do, do apoio, não só cultural das pessoas que estão ali, das emissoras. Qual a importância de coletâneas, festivais e, e todo esse conjunto unido né também uhum. com a mídia para divulgação para realmente conseguir alavancar a música Porque o rádio, você falou que veio, mas um dos grandes nomes do rádio só conseguiu gravar um disco nos anos 80. É. O que, que faltava lá atrás para que esses artistas conseguissem efetivamente sair, conseguir gravar um disco, conseguir... ...tem um sucesso para além de terras capixabas... ...que não faltou mais para frente no, nos anos 80, nos anos 90.
0: Sim. É, eu acho que a questão já é mais complexa... ...porque envolve mesmo o, o atraso... ...no desenvolvimento econômico do Espírito Santo. É, se a gente pegar a história do, do Espírito Santo... ...houve o, o, o ciclo do café, né, o desenvolvimento da, da cultura cafeeira... ...lá no final do século XIX... ...e depois a partir da década de 60 do, do século XX... Houve a instalação de das grandes indústrias aqui, né, que estão em atividade até hoje. Então, comparado centros como Rio, São Paulo, Minas, mesmo Bahia, é, os nossos vizinhos, o desenvolvimento econômico foi a correr de forma lenta. E isso os próprios cientistas, os sociólogos, cientistas políticos reconhecem isso. Então isso dificultou a criação de um mercado consumidor das artes. E até hoje o capixaba vive com essa dificuldade, né? você vê tantos, tantos talentos, músicos que, talentosos, que compõem, tem trabalhos interessantes, mas é, é muito difícil você viver de música, principalmente na música autoral. Aí o músico né, ele tem que fazer cover, ele tem que fazer o baile, ele tem que fazer outros tipos jingles outros trabalhos, né? E isso não é só com a música, também no, no teatro, né? no audiovisual, aí começa a acontecer o quê? Como circula pouco dinheiro, ocorre uma dependência do poder público. Então, aí, o, a maior parte dos artistas espera o quê? O edital do, do governo do Estado, as leis de incentivo das prefeituras, que são muito irregulares, sabe? Tem, lei, tem prefeitura que não lança há anos, né? Um, um edital, assim, então... Existe essa irregularidade na, na circulação da, daquilo que se chama de economia criativa. Na verdade, a gente ouve muito falar em economia criativa, mas acontece muito pouco nesse sentido. Porque para acontecer tem que ter um convencimento do, do empresariado de que vale a pena investir na cultura do Espírito Santo. Que isso dá um retorno institucional, dá um retorno de lucro né, para a imagem das empresas. Então, eu acho que passa por aí. A minha leitura... Por que, que é, é, é tão difícil assim, é, é a criação de um, de um mercado mesmo consumidor de arte no, no Espírito Santo? Então, até por essa dificuldade de, de circulação de dinheiro né, econômica, é, os estúdios. Mas a partir da década de 90 que teve estúdio de gravação aqui, né?
2: Isso desestimula um pouco até mesmo quem, às vezes, quer consumir ou poderia começar a consumir, a conhecer né? esses novos públicos. A gente conhece, às vezes, muitas pessoas de que tocam em barzinhos, que tocam naqueles lugares fixos, ou, às vezes, festivais. A gente tinha, antes da pandemia, o Viradão de Vitória, que é uma celebração muito grande em relação à cultura capixaba, né? Mesmo com a vinda de artistas de fora é uma celebração cultural de dentro porque são vários palcos né em que muitos artistas vão se vão se encontrando se encontram com o público e a gente vê nesses eventos por exemplo é, a multidão né a grandiosidade que esses artistas de dentro né conseguem atrair porque a gente às vezes só ouve aqui e ali então isso como você disse né construído ao longo da história de certa forma na nossa memória e a gente vai a gente vai começando a por isso né vai começando é, é aquilo que a gente está falando também de, de herança né a gente tem que passar o que a gente absorve para frente porque senão a cultura é, morre né mas então, o, se...
0: o Cabichaba conhece muito pouco a sua história né eu sou cabixaba com orgulho e a gente pode falar isso fazer essa autocrítica né então o cabixaba lê muito pouco os escritores Locais. E olha que nós temos Rubem Braga, quer dizer, o pai da crônica brasileira, nasceu em Cachoeiro. Zé Carlos Oliveira, grande cronista também. Nós temos vários exemplos de, de escritores, de músicos, aqueles que se propuseram a sair do Espírito Santo. Roberto Carlos, Sérgio Sampaio, né? Construíram uma carreira nacional. Nara Leão nasceu em, em Vitória. O Zé Renato, do, do Boca Livre. Roberto Menescal. Ou seja, tem um, um link ali da nascedor da Bossa Nova com, com Vitória mas, é, no geral o Capixaba precisa conhecer mais a sua história os seus artistas para poder se valorizar
2: Estamos no Facebook, Twitter e Instagram siga lá, arroba
1: S hoje
0: pra mim, me disse tudo e foi saindo e falou
1: que acabou que Sim, aí você chega no seu livro, né, que é Os sons da Memória, que você traz esse, esse paralelo com vários discos que você analisa. Como que a história da música capixaba caminha através deles?
0: Através dos discos comentados no, no livro. É, isso foi um desafio. Você sabe que é, Eduardo, né, a gente... Fazer uma lista <risos> A gente sempre corre o risco de Deixar é, um material muito bom de fora Porque não cabe tudo né? Mil discos para ouvir Antes de morrer, né? vai faltar um é. Que sempre Vai acontecer isso Mas eu inicialmente faria 50 discos o, li o livro começou a ficar muito extenso Porque tem biografias, além das críticas musicais Tem as capas dos discos né? Tem fotos dos artistas Então eu fechei em 40 em comum, eu acho que é um trabalho relevante do ponto de vista de composição, sabe, de qualidade, que merece estar acessível do público capixaba. Porque eu selecionei discos e músicos de vários estilos. Então aqui nós temos bossa nova, tem samba, tem jazz, tem música instrumental, tem o rocongo, né? Tem o, o pop rock do Lordose para Leão, tem o Uru Blues, que é a banda de, de blues, tem samba canção, sabe? Então, tem vários estilos que mostram mesmo essa diversidade da produção musical do Espírito Santo, que tem similaridade com a produção nacional, né? Eu, eu nem gosto de usar o termo música capixaba. Nós fazemos MPB produzida no Espírito Santo. Né? É música popular brasileira, o, o universo do livro, o, um dos discos mais antigos ali, Maurício de Oliveira, Hélio Mendes. Eu começo lá de trás, né? do Carlos Cruz, que é filho do Clóvis Cruz, que eu falei no início da nossa conversa. Quer dizer, o Carlos Cruz é um maestro que nasceu em 1936. Compôs Marchinhas, compôs o um hino oficial de, de Vitória, que não, que não é do Pedro Caetano. Pedro Caetano fez é, Vitória, Cidade de Sol, que é um hino emocional, um hino oficial do Carlos Cruz. É um maestro que foi diretor artístico da TV Manchete, da Bandeirantes, do SBT, da Excelsior e, e nós conhecemos pouco, né? Então eu vou avançando pela, pelas décadas, falando de Gilberto Garcia, que é um pianista que merece ser ouvido o Sérgio Benevenuto, a Esther Mazzi, considerada a musa do jazz, assim, do Espírito Santo, Maria Sibeli, que é a rainha do rádio. E a ideia é fazendo uma cronologia. Quer dizer, eu vou avançando até chegar no, nos anos 80, falando dessa geração, do Bona, do, do, do Papel. É, falo da década de 90 e avanço até os discos lançados recentemente principalmente na seara da música instrumental. Aí tem o Fabiano Araújo, Pedro de Alcântara, Wanderson Lopes, o Hariton Nathanaelides, que é um violinista respeitado, Saulo Simonassi. Então, tem, tem vários estilos. Acho que é uma produção, Eduardo, que, infelizmente, está inacessível ao público, porque a maior parte foi lançada em LP, lançada, inclusive, pelo governo do Estado, e esses fonogramas não estão na internet, salvo exceções, né, os casos em que a família se interessou em disponibilizar. Mas isso é uma questão que eu trago assim, para o debate, porque eu, como autor, não posso simplesmente digitalizar esse material e colocar no meu site, por exemplo, que tem direitos autorais, né, dos compositores, dos músicos que executaram, do próprio governo do estado que, que lançou vários, vários desses discos. Então, eu, eu sou muito favorável a gente ter um museu da imagem do som. Eu ia até te
2: perguntar sobre isso, né? Como que isso faz, faz falta para o público conhecer de fato e ter acesso ao que você está mostrando no seu livro por meio dessa trajetória, né? Tem até uma parte que eu estava lendo aqui que você fala. O intuito é jogar a luz sobre os músicos cujos nomes corriam risco de desaparecer mesmo tendo produções tão significativas e tão marcantes. E a gente, como você destaca bem, né muitas produções são lançadas pelo governo do Estado que, por meio de políticas públicas é, voltadas para a cultura, né poderiam muito bem criar um museu ou uma exposição que rode o Espírito Santo por meio de alguns locais para, de fato, apresentar ao seu público, né, à sua população, o que a gente tem de cultura, de imagem, de som.
0: debate que eu tento levantar ali até no final do livro que eu coloquei o título assim, uma conversa com o autor. Né? Então, tô estou lançando ideias porque o tema não se esgota ali. Na verdade, eu estou fazendo um registro literário, né? um registro de pesquisa. Mas e, o público que quiser ouvir algumas dessas músicas é, não vai ter acesso. Então, a, a Secult lançou a Mediateca, está né? iniciando um, um trabalho de lançar um portal nesse sentido. Acho que é uma boa ideia. Mas eu também sou favorável a um espaço físico. Como nós temos o Palácio Sônia Cabral ali na, na Cidade Alta, né? podia ter uma, uma sala onde o público possa consultar os LPs, os livros, o material mesmo da, da música do Espírito Santo. É, se ouve.
1: e para encerramento, fala um pouco mais aí do, do seu livro, o que, 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 que a gente pode achar de, de referência nele, você já falou bastante aqui de várias referências da música capixaba mas o que, que você destacaria dele para gente?
0: Eu acho que o Maurício de Oliveira é considerado o maior músico do Espírito Santo ele tem uma uma história que se relaciona com a, a música produzida no Estado então ele é um nome fundamental É considerado pescador de sons Porque é de uma família de pescadores E mesmo quando O pai perguntou para ele O que você quer ser na vida Ele falou pescador de sons <risos> Porque já estava aprendendo a tocar violão Cavaquinho né Temos a própria Maria Sibeli que é a rainha do rádio que nós tivemos no, Na música brasileira Uma disputa entre Emilinha Borba e Marlene né? Então é, é histórica essa disputa A revista do rádio, quem que era a rainha no Espírito Santo, a Maria Civelli levou esse título e teve altos e baixos na carreira. Então, a gente tenta mostrar isso. Não, não é uma vida de, não é uma vida fácil, nem de deslumbramento, nem de glamour. Né? Ela veio falecendo numa casa de repouso e esquecida, com exceção de um grupo de, de músicos que que foi la em Coporanga. Mas, é, no geral, os artistas sofrem muito, né? esse ostracismo. Destaco o Sérgio Benevenuto, que é um músico incrível e professor da Rio Música, se formou em Berkeley, nos Estados Unidos, fundou um método de ensino e ele foi professor de músicos que tocaram com Lulu Santos, Cássia Ehler, né? A escola dele, Rio Música funciona em Botafogo, no Rio, então é um músico respeitável também. Valdecir Lima, é Esther Masi, que assim no no samba canção, no jazz, ela tem uma voz muito bonita. A geração dos anos 80, como eu já citei. A cena do rock, Lordose para Leão. É uma das bandas mais inventivas assim, do, do rock and roll. Né? Tem o Paulo Sodré, que lançou a Sinfonia Popular Capixaba, é um disco muito bonito. O Fabiano Araújo também. Tem muita gente boa. O Fabiano é, é, um, é diretor da Faculdade de Música do Espírito Santo. Estudioso da obra de Schoenberg Então ele domina assim O, o meio acadêmico o, o meio da gestão também Mas é um compositor de muito bom gosto Principalmente na, nas harmonias Ele é um excelente pianista Então é, é um disco que eu Eu ouço muito assim. E, então felizmente Alguns dos discos comentados têm edição em CD E os músicos sendo mais jovens né, Também já colocaram no, no Deezer nessas, No Spotify e as pessoas vão poder procurar e para poder ouvir Do Hélio Mendes, só rapidinho, que tem que falar Era considerado um pioneiro né? Porque eram aqueles pianistas que não tinham formação acadêmica Não, 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 não liam partituras, mas tocava demais e, e principalmente o Hélio Mendes se apresentou muito no, nesses bailes, nesses clubes E ele gravou oito discos na década de 60 Para uma gravadora do Rio, que é a Musiplay em 1963, ele recebeu um prêmio do Correio da Manhã No Teatro Municipal do Rio Como artista revelação Por conta do disco que ele tinha lançado E sabe quem estava lá nesse prêmio? Elis Regina, os cariocas é, Jorge Benjó Jorge Ben, né? Porque depois que virou Benjó Que estava em começo de carreira Então Hélio Mendes estava dialogando né, com, com esses músicos Mas também não alçou uma carreira nacional por alguns músicos preferiram ficar no Espírito Santo? Essa decisão
2: de ficar no Estado é um efeito contrário dos jovens músicos, artistas capixabas, né? Eles começam aqui e vão tomando, vão querendo espaço para outros lugares, né? Vão querendo ir para os grandes centros, Rio em São Paulo, onde a música acontece de forma mais fácil por conta né, de, de outras questões então é, é um efeito ao contrário de, de muitos desses artistas a gente pode destacar até alguns, a gente tem o um Silva que ganhou uma grande né, repercussão nacional, né? então assim a gente consegue enxergar que diferente desses, de muitos desses artistas que você citou, esses acabam querendo os atuais acabam começam aqui nos barzinhos, né, nesses locais e eles querem tomar uma proporção mais nacional, querem em busca muitas vezes por conta daquilo que você citou, né? O capixaba desvaloriza ou não conhece muito pouco sobre si, sobre a própria cultura, então acaba desconhecendo muito pouco sobre esses artistas e eles eles acabam tendo a necessidade para, vezes, sobreviver em questão de, né, de viver de música, tendo que ir para
0: fora, né? Então, você já citou o Silva que merece estar no segundo volume. O, o próprio Dead Fish, eu cheguei a escrever, eu tenho o texto pronto já sobre o Dead Fish, mas acabou não entrando nessa edição por conta da questão do espaço mesmo, dos custos. Então, é, pelo menos 10 artigos de, já estão preparados para um, um, um novo livro. Né? E, e para tem antes... uma galera te cobrando. <risos> <risos> Esse ah, pessoal que tá ter, aí fora. sim, o Silva, o Dead Fish, <risos> o André Prando. né Eu, eu, eu também pretendo colocar nessa seleção porque assim a música é uma história viva né a minha proposta inicial mais importante o Eduardo é a gente nesse momento resgatar aqueles nomes que estão esquecidos né então isso realmente eu me propus neste livro né e agora que a gente cumprindo já essa primeira missão eu já fico mais à vontade para para falar sobre os contemporâneos né?
2: e como história viva, né? Como até uma expressão que você usa no livro, um mosaico de sons, como algo que vai perpassando e vai vai se adaptando, construindo ao longo da história, ao longo dos anos, das décadas. A gente falou muito. Você citou muitos artistas, falou sobre é, os períodos importantes, quem se destacou quem preferiu não ganhar uma repercussão, que preferiu ficar aqui no Estado mesmo. Do cenário, desse cenário musical né, aqui no Estado, desses artistas, desses personagens muito importantes para nossa cultura, é, eles influenciam nesses artistas que estão chegando agora atualmente, né? a gente citou alguns, então a gente consegue ver uma influência de capixaba para capixaba por meio desses artistas que fizeram a base da música, né, que que vai passando pelas ondas, pelos sucessos, pelos destaques, muitas vezes a gente consegue ver essa
0: influência. Sim. Em alguns casos sim no, no caso do Maurício de Oliveira O Harriton Nathanaelides Que é um violinista muito talentoso Já gravou esse material Já gravou um, um CD com o Maurício é, O Fabiano Maier Também violonista Também já gravou as canções Composições de Maurício de Oliveira Então nós temos alguns exemplos assim, O próprio Manimal Na época usou até uma vinheta do, do Maurício falou contando essa historinha né aqui não tem covenda penha aqui não tem não em Paris não tem né o, não tem um penedo então o Manimal também promoveu esse esse resgate assim acho que o Sérgio Benevenuto é um músico que influencia principalmente a geração pop e da geração dos, dos mamíferos que aliás um, um grupo que eu, eu não falei mas que é importantíssimo, porque o primeiro grupo musical de contracultura do Estado, o primeiro usar é, maquiagem pesada no palco, antes do Kiss dos Secos e Molhados, né? a gente já tinha em 1968 os mamíferos fazendo essa atuação tropicalista, né? era simultâneo, contemporâneo da Tropicália. E o Afonso Abreu continua aí, o Marco Antônio Grijó, depois eles fundaram o Afonso Abreu Trio, antes o Quarteto JB... E nós temos um grupo chamado Aurora Gordon, que faz é, releituras de músicas dos mamíferos, uma vez que o, os mamíferos não conseguiram gravar um disco. Né? Quem conseguiu, já póstumo, pelo governo do estado, foi a Prigio Lírio, que era vocalista dos mamíferos. Então ele morreu em 1983. Depois disso foi lançado um disco, mas utilizando gravações caseiras, de fita cassete mesmo, que depois foi né, adaptado para o formato do vinil. Gravado até pelo Ster isso no Teatro Carlos Gomes, na década de 70, apresentações de, do, do Aprígio, né? Foram reunidos no LP. Mas eu sinto também o muito interesse no, no Aprígio Lírio.
2: Pegando gancho nisso, para quem quer ler seu livro, está sendo lançado agora, como que encontra,
0: como que consegue ter acesso? É, pela editora Cândida, site da editora Cândida. A gente tem que buscar no Google, né? É fácil, só digitar editora Cândida que aí eles distribuem para todo o Brasil. Yes. Mas, claro, nos lançamentos que, que a gente vai fazer também. E eu posso deixar o meu site, é www.jrsantosneves.com.br. Então, ali eu não comercializo, assim, o, não vendo o livro, mas ali tem trechos de, de livros, né? Dos meus outros livros que estão aqui, o MPB de Conversa e Conversa, o Crise, o Maísa, o Crônicas Musicais, e também o Contato, né? Qualquer pessoa quiser entrar em contato, tem o Instagram também, o Facebook. Tudo
1: descrito aí lá no site do shopo.br, lá na, onde está esse episódio aqui
2: do podcast. É isso. E assim a gente encerra. Agradece a sua presença, o José. Muito obrigado pela disponibilidade. Pelo enriquecimento, a gente passou aqui. Foi uma aula de história musical, né? A gente foi pegando vários pontos, muito importante, muito enriquecedor. Eu acho que utilizar plataformas como o podcast, que estão nesses novos formatos de distribuição de áudio, de música, é muito importante para a gente falar sobre história e reviver esse passado tão importante para a formação do que nós somos hoje, em especial a música e a cultura capixaba, tão pouco valorizada por nós mesmos capixabas, né? Muito obrigado.
0: Perfeito, Matheus, Eduardo, eu que agradeço, muito boa a conversa, a condução de vocês, acho que a pauta é muito legal, né? a gente falar sobre a nossa história, até para você conhecer o passado para poder avançar, né? você não repetir os erros do passado, e você também ter, repetir, no caso, os acertos, que foram, foram muitos também, né? conhecer esse material rico, acho que nós temos condições assim, de de colocar em pauta isso, como disponibilizar esse acervo para a população, né, para não ficar restrito só ao pesquisador que vai no sebo, né, que que procura, ou seja, como que esse material pode estar digitalizado? Então, eu estou também à disposição para participar desse dessa conversa, né, seja com o governo, seja com, com empresários, mas a gente precisa juntar forças para democratizar essa cultura, né? É disso que nós estamos falando. Perfeito. Então, obrigado, ES, hoje, pela gente que agradece.
1: É, lembrando que o nosso podcast vai ao ar todas as segundas-feiras, lá no hoje.com.br também nas principais plataformas de áudio. Nos siga nas redes sociais, pelo arroba ES Hoje. Estamos também no canal do YouTube. Matheus está lá toda sexta-feira, você encontra as notícias da semana. Lá no YouTube é sempre às 18h30,
2: né, Matheus? Exatamente. Toda sexta-feira o Boletim é ES Hoje, com as principais notícias, o balanço da semana, né, o que foi destaque. Toda sexta-feira, às 18h30, ao vivo no canal do YouTube do S. Hoje a gente conta com a sua presença, para você também ficar muito bem informado.
1: É, pois é, e o episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, edição de som de Eduardo Couto, a direção de jornalismo é da Daniele
2: Coutinho. Aquele abraço, Matheus. Abraço, Couto. Abraço, José. Abraço você, nosso ouvinte. Muito obrigado. A gente volta a se encontrar na próxima semana.
1: Valeu, galera. Aquele abraço e até semana que vem.
0: Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, ES Hoje, e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br